0: 早上好，今天的歌曲同样来自坂井泉水，《转动命运之轮》。对的，他同时也是《名侦探柯南》的主题曲。今天呢，我们要讲一位女性，她同样撼动了世界。她在印度本身的时候呢，并没有做出什么成绩，但是呢，拍摄她的电影登上了戛纳电影节。她的命运十分的多舛，十一岁同婚，被家暴。十六岁呢被轮奸，十七岁当了土匪的女人，十八岁带人带枪杀死二十二人，报复当年被轮奸的耻辱，制造了这个国家独立之后从未有过的大屠杀。他三十三岁当选国会议员，谴责同婚，呼吁女性自立自强。三十五岁被刺杀，报复他当年的屠杀。他就是普兰戴维。你可能一个从来没有听说过的印度女性，她为印度女性争来的可能不是女权，她只是印度第一种性女性的人权啊！其实她距离我们并不遥远哈，她离开这个世界也不过二十年。他呢，对我们了解印度、了解印度女性、了解邻国印度为什么有那么多强奸案非常有帮助。不是猎奇，他撼动了世界，真的就不是为了女权。他我们可以洞察到印度婚姻、家庭、法律、习俗，他争取的就是第一种性女性的人权。1963年呢，普兰戴维出生在印度北部邦一个贫穷落后的小山村，属于首陀罗阶层的马拉姓氏。我们学过中国历史的人都知道啊，中学历史的人都知道哈，印度的种姓制度把人从高分从高到低分了四个等级：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。印度人是非常重视种姓的，不同阶层之间就存在着不可逾越的障碍，不同种姓的人不能通婚。啊，当然他的身份证上是有种姓的啊。这个与下层种姓生的人就会被称为杂种嘛。守陀罗就处于社会的底层，从来没有接受过教育，只能从事繁重的体力劳动，收入微薄。守陀罗的出身呢，又以后就就肯定在落后的农村呢，就意味着不能上学，年纪轻轻就要结婚生子，运气不好呢，还会可以遭遇家暴。普兰的命运比这个还要不幸。普兰一共有六个这个。兄弟姐妹五个女儿一个儿子，普兰是老二。在印度，女儿是赔钱货。一个女儿啊，就必须要有一份嫁妆；两个女儿就可以使一个中产阶级破产。要是有五个女儿呢，这压力就可想而知了。他家唯一值钱的就是有一英亩的土地嘛，还有上面有一棵苦楝树。这个苦楝苦楝是什么呢？苦楝是那个可以做香料的一种树哈。普兰十一岁的时候，他的祖父母就去世了，他的大伯。和堂哥就是家族的中心了，就是家族的族长老大了。堂哥是一个贪婪而自私的人，他就公然侵占了普兰家那块土地，并把把那个苦楝树卖掉了，所得的钱就私分了。但普兰的父母呢，他肯定是不敢得罪族长啦，就只能吃哑巴亏。但是这件事呢，普兰站了出来，带着自己的姐姐到堂哥家里讨说法，在门前大声叫骂。普兰的哥，他那个堂哥就感到非常愤怒，这个抄起一块砖头对普兰脑袋就砸了。普兰额头受了重伤，鲜血直流，被父母抬回了家。但是堂哥还不解气，在他看来，女性反抗男性这、就是败坏社会伦理，是断不可容忍的。经常这个这个印度有那种，荣誉谋杀。所谓荣誉谋杀，就是。第一个是跨种性通婚，第二个就是私奔等等，他这个他的父兄就会把这个女人杀掉嘛。于是呢，这个他的堂兄就要把他普兰赶出去，就迅速找远方的村落找了一个男人。这个男人现在还可以提到名字，因为他的经历被拍成了一部电影，叫做《土匪女王》，登上了戛纳电影节嘛。呃，他叫普尔普普提拉尔。结果两次婚，已经四十多岁了，完全可以当普兰的爸爸了。就同婚，十一岁的时候就把普兰给嫁了出去了。因为虽然印印度独立之后，一九六一年已经通过了禁止嫁妆法案，但是从来就没有实施过重男轻女的这个传统。不改变，我刚才不是说了吗？女儿出嫁，父母还是尽尽可能的要置办嫁妆。但是如果女方是未成年的儿童，父母就可以少送甚至不送嫁妆。所以普兰的父母出于经济方面的考虑，就答应了这门婚事，没有给普兰嫁妆，还得到了男方送来的。一辆自行车，一头牛。其实，在印度，同婚是犯罪行为，一旦被抓获，就面临着巨额的罚款。但是，大多数家庭和普兰父母一样是没有钱准备嫁妆的，只能在女儿没成年的时候把她嫁出去，十岁到十五岁都有，在记载里甚至有五岁就嫁人的。伊朗现在依然是九岁就可以结婚。现在伊朗这这国内正在闹着轰轰烈烈的那种女性革命，首都现在是断网的。这件事情在大家在网上一查就查到了具体的背景呢。如果说你不知道这个具体的事件的经过，我这里我这里有外网文章，大家可以跟我要哈。其实我也是针对这个伊朗的现在国内的问题来说这来说这个女性的。不得不说哈，这个普兰过去了之后，是肯定是要遭遇到家暴吧？因为十一岁的普兰身体没有发育成熟，无法满足丈夫的欲望，就经常拳打脚踢，他就跑，他总是了，总是跑，他骨子里的确是桀骜的，就是跑。每次跑呢，他堂哥就看不下去了，就就普了，他父母把他送过去，他堂哥就看不下去了，他就污蔑普兰偷了他家的东西，然后买通法官把普兰送进监狱了。在印度，强奸之风是盛行的，监狱也不例外。十六岁的普兰在监狱里遭受了男性犯人的残忍折磨，身心都受到了巨大的伤害。刚刚出狱，他又遭到了土匪的绑架。土匪的首领是一个高种姓人，对低种姓充满了轻蔑，经常当着手下的面对普兰进行强奸。但是他这个二把手叫做维克拉姆，跟普兰一样，都属于贱民马拉这一姓氏。他非常同情普兰，想要帮助他，于是伺机就杀死了土匪首领，和普兰一起成为了这个匪帮的新首领。维克拉姆知道普兰的过去之后，为了帮普兰出口气。他率领部下来到普兰前夫的村子，当着村民的面把他那个前夫绑起来，狠狠的教训了一顿，还警告村里的男人不许娶年纪很小的女孩子，同婚应该禁止。跟维克拉姆在一起的日子是普兰少有的幸福时光，在普兰的心中，维克拉姆是他见过的最有担当、最有魅力的男人了，肯定啊，呃，他爱上了他，那也是他唯一尊重他的人、爱他的人哈、啊。维克拉姆也经常教他打枪，和他一起策划如何洗劫高种姓人居住的村落。成功抢到财产之后，他们还分配给贫穷的低种姓人民。普兰觉得自己在做一些有意义的事情，他也就成了穷人们心目中的女英雄。好景不长哈，维克拉姆就遭到了前首领旧部的算计，然后不幸就被杀了。普兰就被抓到了一个名叫贝麦村的地方，在那里呢，高种姓的村民再次就轮奸了他。幸存下来的哈。普兰呢，就充满了愤怒，就召集旧部，重新招揽新的追随者，又集结了一支匪帮。1981年2月， 1 8岁的普兰杀回了贝麦村，他揪出当年强奸过的几个村民，要求他们交代其他参与者。但高种姓的村民不接受任何来自贫贱种姓的威胁，拒不合作。于是普兰命令就把全村的男人都抓起来，开枪处死，一共22人。这件事情呢？就被称为贝麦村屠杀，是印度独立以来最大规模的一次集体屠杀，引起了全国的轰动。这件事情呢，就让全国政府开始通缉普兰。一个低种姓的女子将高种姓的男人杀害，那是不能容忍的。普兰对于高种姓的男人，哈男子血腥复仇，等于替饱受欺凌的底层妇女出了一口气。他们就都将这个普兰视成女神，称她为土匪女王。他们就给普兰提供掩护，而且普兰呢，他也的确的的确确是在劫富济贫呢，让普兰一次又一次的躲过了政府的追捕。直到1983年，政府屈服了，他们打算找普兰谈判。经过协商呢，他提出的要求是：不向北方邦投降，因为北方邦种族种族歧视这个种姓制度太严重；只向中央邦投降，不得判处他死刑，部下不得关押关押超过八年。政府要给他弟弟提供一份工作，分给他父亲一块土地。他这个时候还在想着家人，所有的家人要在警察的保护下参加投降仪式。于是乎，普兰在近万名印度人民的注视下，跪向圣雄甘地像和杜尔嘎女神像投降了。评论区我会给大家上他投降时候的照片。他把枪放在了警察局局长的脚下。这一年，普兰20岁。随后，政府的犯控告哈普兰犯下48个案件，意欲判处普兰死刑。但是因为印度人民的强烈抗议，最终判的是11年。电影《土匪女王》的第一个画面里，饰演这个普兰戴维的女演员面对镜头怒吼：“我是普兰戴维，你的姐妹。”她那个眼神啊，充满了委屈和怨恨。这部电影当时上映在1994年，被官方就封禁了，因为是英国和印度当时合拍的。别看是印度合拍的，但是印度依然封禁它了。我们国家也是一样嘛，直到96年还解禁。那个时候，真正的普兰戴维正在坐牢 ，96 年的时候才解禁。当时印度为了树立自己在国际上的形象，就把这个印这还给了这个他印第。叫什么？印度电影最高奖叫做印地语电影奖等等，就是为了树立在国际上的形象，就是想把这个女权问题抛出来嘛，树立一个国际上的形象。但是呢，普兰在监狱服刑的时候，她得了卵巢囊肿，卵巢囊肿现在看起来就是一个小病，动个小手术就可以了。但是在手术过程中，医生把普兰的子宫摘除掉了。毕竟普兰还年轻，政府不再希不希望她再生下一个小普兰的，不可以的。94年的时候，普兰出狱，创造了一个新的组织，教导广大低种性妇女如何自我保护。他也开始涉足政坛。这个自幼饱受侮辱和伤害的女人，决定为全印度的女性奔走呼号。可惜呢，这一切在2001年戛然而止。普兰被三个蒙面人刺杀在新德里家的门口。身中数枪，不治而亡，年仅38岁。凶手呢是三名高种姓男子，他们是为了报复普兰多年前在贝麦村的屠村行为。普兰呢，他的个去世消息哈传出去，无数的低层人民前来吊唁，甚至有人组织游行的表达愤怒。只可惜普兰戴维只有一个，他永远的成为了一个传奇。96年的时候当选国会议员以后，他就一直倡导着。女性们用暴力保护自己，同时呢，因为她的的确确不识什么字，没有什么文化，她也执不了什么政，她的方法往往真的是简单粗暴、血亲复仇一样的东西，而且呢，她当国会议员就有政治捐献嘛，这些事情也不清不楚，她就吃在了没有文化的亏上。不过，她呢，通过自己的努力或者说自己的行为，的的确确呢。是影响了整个印度的同婚制度和种姓制度，以他为改编的电影呢，也在国际舞台上大放异彩。所以说，他的的确确是撼动世界的女性之一。在这里面呢，我们用一段普兰的采访来结束今天的这这段节目，这结就结束今天的节目哈。呃，记者问他：“你能说说被强奸的事情吗？”普兰回答道：“许多低种性的妇女都曾经遭受过强奸，很少有勇气有能力向仇人还击。你知道我们国家的女人过着什么样的生活吗？你，我告诉你，你说的强奸是他们每天都要遭遇的事情。好像穷人的女儿生来就是富人的玩物。他们会侮辱你，他们将你视为私有财产。在农村，穷人家是没有厕所的，你不得不去田地上厕所，然后那里就有人等着你。”记者问：“你11岁的时候被嫁给一个老男子，对你百般凌辱，这是怎么发生的？”他说：“这场婚事是我父母同意的，这并不是什么新鲜的事情。如果不是在年纪这么小就遭受到这种痛苦，也许我的人生会大不同。”记者问他：“是什么促使你开始抗争？”普兰说：“愤怒。”又问他：“如果有来生，你还想做戴维·普兰吗？”普兰回答：“我宁愿做猪，做狗。”也不再做普兰戴维。好，今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我是老姜，再见。